0: A palavra de Deus em Atos 6, versos de 7 a 8 Diz assim Assim a palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo Meus amados Estevão foi um dos diáconos juntamente com outros seis onde a igreja primitiva, os apóstolos estenderam as mãos consagrando esses homens ao serviço só que Estevão ele se destaca dos demais porque ele foi o primeiro mártir do cristianismo ele foi um homem que viveu uma vida plena no Senhor O seu legado Ecoa até hoje entre nós A sua voz O seu estilo, o seu jeito Dá para gente Voltar no tempo E ver um homem Cheio da graça e do favor Trabalhando com afinco Para o Senhor E onde ele passava Havia um verdadeiro impacto Assim foi Estevão durante a peregrinação, durante a sua trajetória. Por isso, a sua vida é uma vida exemplar para cada um de nós, uma vida de inspiração no nosso ministério. Eu posso dizer a vocês, e isso é uma constatação, que uma das maiores necessidades no tempo presente é a de homens e mulheres que sejam como estevam. A gente vive uma vida religiosa marcada pela superficialidade, pelas aparências, muito pelo marketing pessoal. E as pessoas andam muito vazias de Deus. Elas andam, sabe, é uma coisa estranha, quando a gente conversa com elas por aí, e essas pessoas precisam de encontrar alguém que seja um exemplo como Estevão foi porque Estevão, ele era um homem diferente, ele não vivia aquela vida superficial, medíocre, aquela espiritualidade religiosa, morna. Ao contrário, a vida de Estevão era uma vida plena, marcada pelo poder do Senhor na vida dele. É, foi aquele homem que decidiu amar a Deus em profundidade. E os traços que Estevão tinha... Que transmitia, que passava Eram traços visíveis de alguém que anda cheio do Espírito Santo Meus amados, queridos Esse talvez seja o ponto principal Um homem cheio do Espírito Santo Desta forma, a gente pode destacar Alguns pontos importantes, aspectos na vida de Estevão Como legado para nós até hoje a Bíblia diz aqui no versículo 5 que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Duas tremendas qualificações na vida de um cristão. Vamos imaginar aqui comigo. Eu tenho falado de superficialidade espiritual. E algo muito triste derrotista na vida de alguém é a pessoa viver crendo no Senhor, mas anda na sequidão espiritual, às vezes derrotados, no pecado, caído, sem forças para orar, para clamar, para estudar a palavra de Deus, para buscar a presença do Senhor, para viver uma vida restauradora. Gente, eu não sei cada um de vocês que está aqui a me ouvir, como se encontra, mas que não seja apenas um ato, mas qual o estado em que você costuma permanecer? Porque muitas pessoas que não têm mais a fome e a sede do Senhor, há muito já deixou o Espírito Santo se entristecer e passou a levar uma vida mediana, uma vida qualquer. E assim, muita gente acha que ser é cheio do Espírito Santo, é falar em línguas, é rodopiar, é dançar, esse sapatinho de fogo É sair colocando a mão na cabeça de qualquer um É derramando azeite Aí nas pessoas, urgindo a casa É, sabe? Há muita coisa que alguém acha que é Simbologia de uma pessoa cheia do Espírito Santo Aliás, irmãos Tem surgido tanta coisa estranha Que nós percebemos na internet ah, Aí nas igrejas Algumas delas Vivendo um evangelho que não está na Bíblia Mas que é transmitido a partir dos púlpitos Como lugar cheio do Espírito Santo Mas o que seria uma pessoa cheia do Espírito Santo? O, quais a, as qualificações Que nós poderemos imaginar Alguém, uma pessoa Que é transbordante do Espírito Santo primeiramente que a Bíblia diz, em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, ou seja, essa pessoa, ela é cheia de amor, ela é cheia da alegria, ela é cheia da paz, ela é cheia da paciência, da benignidade, da bondade, ela é cheia de fidelidade, ela é uma pessoa cheia de fé, ela é uma pessoa cheia de mansidão, essas são evidências, características de alguém que anda na dependência do Espírito Santo. O caráter de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele deve vir antes do carisma. Claro que a pessoa pode ter dons espirituais, até agir fazendo coisas e ainda assim não viver a salvação. O Senhor disse que muitas dessas pessoas virão a Ele e Ele vai dizer... Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Então, uma das características é que essa pessoa, ela vive na virtude do Espírito Santo. Ela vive cheia do amor, o amor de Deus, como diz a Bíblia em Romanos 5:5, que é derramada em nossos corações através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo gera dentro de nós amor, graça e misericórdia é uma pessoa que é dependente de Deus, que fala a verdade, que é cooperador na obra do Senhor, que não fala mal dos outros, que não vive uma vida da preguiça, que não vive uma vida de pecados, não vive uma vida de pornografia, de adultérios, não vive uma vida de impureza sexual as suas roupas não são sensuais, vivam a vida tratada no Senhor, e por onde passa, deixa e exala o bom cheiro de Cristo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é grata a Deus, ela vai à casa de Deus, ela se reúne com outras pessoas, e ora, e agradece, e ela também é uma pessoa que gosta de doar, de entregar, ela é generosa. Isso faz parte de alguém que é dominado pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa que anda cheia do Espírito Santo, mesmo diante das lutas, das guerras que passam, das suas fraquezas, passando pelo vale da sombra da morte, essa pessoa não desanima, não desiste, pois anda debaixo do poder do Senhor e tem provado, na prática, de que o Espírito Santo anda com ele. A sua linguagem é diferente. É uma linguagem santa, limpa, pura, capaz de falar aquilo que honra a Deus, que edifica as pessoas. E essa pessoa tira, ela arranca da sua vida a maledicência, a vida orgulhosa, a desonestidade, coisas... Que de fato entristecem o Espírito Santo Alguém que é cheio do Espírito Santo Tem uma gratidão inerente a tudo A Bíblia diz Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sabe viver uma vida de comunhão Sabe viver uma vida de alegria Enfim, queridos Nós somos chamados para viver Como Estevão uma vida cheia do Espírito Santo. Estevão era essa pessoa, era um homem cheio do poder do alto, não era apenas uma pessoa regenerada, não era apenas uma pessoa selada, que era habitada e capacitada pelo Espírito Santo, mas um homem que a Bíblia registra, cheio do Espírito Santo. E essa, poderemos dizer, que é uma das maiores necessidades da igreja no tempo presente homens e mulheres, crentes, crianças, jovens, adolescentes que andem cheios do Espírito Santo habitados pelo Espírito Santo andando na vontade e na dependência de Deus queridos, mais do que ser culto erudito versado na ciência conhecedor de teologias mais do que isso a importância número um hoje é alguém que ande cheio do Espírito Santo Então quando a gente olha para atos Atos dos apóstolos Ou atos da igreja Poderemos perceber que muitos desses apóstolos Eram homens iletrados como o caso de Pedro Mas eles na dependência do Espírito Santo Fizeram uma bagunça no inferno Impactaram o mundo em que viveram Será que você tem fome e sede de impactar o mundo em que está agora? a sua família impactar a sua rua a sua igreja você talvez esteja reclamando aí da sua igreja porque o culto é monótono, é frio porque os jovens estão fracos, porque a reunião de oração tem pouca gente eu quero chamar você a uma responsabilidade decida hoje decida hoje se tornar alguém onde possa transbordar do Espírito Santo queridos não é uma opção, é uma ordem da palavra, é um mandamento, não é uma possibilidade, eu vou tentar, quem sabe, Deus exige, Deus quer, Deus manda que sejamos plenos do seu poder, do seu Espírito Santo, eu sei que há muitos queridos irmãos, todos eles, aqueles que nasceram de novo, têm o Espírito Santo, mas eu não estou falando em ter o Espírito Santo, mas ser possuído pelo Espírito Santo ser dominado pelo Espírito Santo, ainda que isso o Senhor deixe em você as suas faculdades mentais, uma coisa é ser habitado e outra coisa é transbordar desse poder do Espírito, sendo assim a vontade expressa do Senhor para com as nossas vidas é uma vida abundante, é uma vida em que o Espírito Santo está se derramando, e por isso que Paulo escreveu em Efésios 5,18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Entende isso, queridos? Essa expressão enchei-vos, que é uma ordem na voz passiva no grego, isso significa que nós sofremos a ação de encher, ou seja, somos enchidos. Porém, se encher não é uma ação, que nós praticamos... como Deus pode então... ordenar que sejamos cheios... na verdade... Paulo está ensinando que devemos nos encher... ou nos deixar encher do Espírito Santo... e aqui a ação... de encher... é algo que está enchendo... transbordando... e permanece sendo cheio... esse é o desejo da palavra... é a ordenança da palavra é aquilo que o Senhor ordena para mim e para você, como então poderemos ser cheios do Espírito Santo? Nos esvaziando, esvaziando de quê? Da nossa egolatria, dos nossos sentimentos, dos nossos pecados, das impurezas, do meu achismo, do, do eu quero, isso tem que sair fora e dizer, Senhor, já não vivo eu, mas Tu vives em mim, então como homens e mulheres de Deus, não podemos atrapalhar a ação de Deus em nossa vida. Não podemos nos acomodar a uma vida fraca, a uma vida insolente, infrutífera. Amados, na verdade, se não tivermos cheios do Espírito Santo, se não andarmos cheios do Espírito Santo, outra coisa há de se acomodar em nós. É muito perigoso. Uma pessoa que se enche do Espírito Santo, ela se torna uma pessoa... Vulnerável nas mãos de Deus mas uma fortaleza contra a carne as trevas, a morte e o mundo há muitas pessoas que estão cheias de si mesmo cheias da vaidade, da luxúria, da avareza da ganância pessoas que estão magoadas, tristes, ressentidas soberbas, presunções essas coisas precisam ser arrancadas você aí que está machucado por causa de igreja, de líder, por conta da família, por causa de um namoro, de um noivado, uh, dos seus pais, será que você não percebe que Satanás está dominando seus sentimentos? Saia fora e deixe o Senhor agora encher você do Espírito Santo. Decida ser como Estevão. O versículo 8, ainda aqui de Atos 6 diz, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, você poderá dizer assim, o que acontecerá comigo se eu for uma pessoa cheia do Espírito Santo? Primeiro, são as características que eu citei aqui de alguém que, de fato, é cheio do Espírito Santo. A segunda, é que essa pessoa, ela, por causa do poder de Deus, ela vai celebrar muitas coisas. Estevão era esse homem cheio do poder de Deus e ele, por experimentar em sua vida esse poder do Senhor, ele possuía uma vida irrepreensível. As suas obras, ninguém podia contestá-las, suas palavras eram de poder, porque não era apenas a pessoa dizer que estava cheia do Espírito Santo, que falava do poder, mas ele vivia na experimentação do poder da própria palavra que era gerada na sua vida pelo Espírito Santo. Não era questão de um discurso, mas as obras que Estevão fazia eram diferentes. Elas falavam, porque queridos, milagres do Senhor, a Bíblia chama de grandes maravilhas e sinais entre o povo, eram coisas extraordinárias. Aliás, nós temos que orar ao Senhor, nós precisamos hoje de pessoas que não apenas fale do poder de Deus, mas também conheça e experimente esse poder em sua vida, estamos precisando de Estevão nas nossas igrejas, nós precisamos experimentar esse poder de forma pessoal, meus amados, queridas, é de suma importância que tenhamos uma vida experimentada nas mãos do Espírito Santo. Eu sei que a vivência dos outros, as experiências dos outros, o testemunho, é gratificante. Você gosta, eu também gosto. É até encorajador. A gente fica feliz quando alguém chega e prega bem, diz o que Deus está fazendo, que arrancou das trevas, que modificou aquilo, mas. Eu queria hoje pensar diferente, eu queria pensar na minha vida e na sua vida, a nossa experiência, a nossa vida pessoal, que ela seja fundamentada na palavra, transformada e ao mesmo tempo impactante para os outros, para que alguém veja em nós o poder do Espírito Santo. É imprescindível que cada um de nós tenha, nós mesmos, um encontro pessoal com o poder do Senhor. Ninguém pode viver o um poder do alto a partir dos outros. Os outros servem para nos inspirar, mas para viver tem que ser algo inerente à minha pessoa. Tem que ser uma experiência pessoal. E o Deus, Ele só poderá usar a nossa vida de forma constante, plena, profusa e profunda, como foi a de Estevão, depois que nós deixarmos o Espírito Santo dominar a nós de uma forma pessoal, de uma forma íntima, de uma forma cabal, olha o que diz a palavra no versículo 10 mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava sabe o que é isso? era uma pessoa que tinha profundidade e intimidade com a palavra de Deus tem um livro do pastor Hernandes Dias Lopes em que ele fala sobre a vida do ministro E ele fala primeiramente de uma vida piedosa Mas ele fala de uma vida que tem conhecimento da palavra Que medita na palavra Uma vida de oração Uma vida de santidade Uma vida de mergulho Uma vida de serviço Então, amados Estevão, ele não ficava fazendo um discurso dele Ele falava das escrituras a mensagem que Estevão pregava não era uma mensagem criada contando eu, eu fui, eu fiz, eu era. Não, era a mensagem de Deus. Que tal a gente aprender hoje isso? Viva a vida poderosamente com a mensagem de Deus. Pregue a palavra, viva a palavra, ande na palavra, exale a palavra, profira a palavra. Estevão era um homem cheio da palavra de Deus No capítulo 7 Ele traz um sermão Citando várias áreas das escrituras Que estão registradas na Bíblia É um discurso longo Mas também eloquente e importante Porque Estevão ele traz à memória a história de Israel Ele cita A história do patriarca Abraão Ele fala da história de José Ele lembra de Moisés Aquele que conduziu o povo no deserto Do seu sucessor Josué Ele fala de Davi E do seu filho Salomão Então isso é uma clareza Inequívoca De que Estevão Conhecia com profundidade a palavra, ele tinha disposição para buscar a fundo a palavra com o coração, e ele conhecia o que estava escrito. Que quando você encontra Jesus, quando encontra Jesus no deserto, na, no, na hora da sua tentação, ele cita a palavra, ele cita Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, e aqui Estevão ele traz a história dos homens importantes da Bíblia Para que isso possa servir de ensinamento e de vivência Então a vida de Estevão era uma vida pautada na palavra Com profundo conhecimento Pois ele estudava a palavra com zelo, com afinco, com esmero Não era uma coisa fundamentada em qualquer área, de qualquer jeito mas através de uma vida profunda de busca e devoção ao Senhor não era apenas de experiências qualquer mas uma vida onde os fenômenos extraordinários aconteciam milagres incríveis a vida de Estevão se tornava uma vida irresistível quando ele abria a boca ninguém permanecia diante dele é, querendo contestá-lo porque não tinha força ele era um homem que tinha uma espiritualidade elevada, pregava, mas era uma pregação bíblica. Ele não ficava dizendo, eu passei ali e um ressuscitou e expulsou um demônio de um e aconteceu. Não era um testemunho para eloquência ou para enaltecê-lo, não. Ele pregava daquilo que ia saindo da sua boca pelo poder da palavra de Deus. Ó, oh, queridos, meus amados... Estamos precisando de homens e mulheres cheios da palavra de Deus. Que estudem a palavra, que preguem a palavra, que saibam da palavra, que se aprofundem na palavra, que vivam a palavra para que possamos viver dias plenos voltando para a palavra. Por isso, o versículo 60 de Atos 7 diz, Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado e tendo dito isto adormeceu Estevão, quando estava na sua defesa E começou a ser apedrejado Ele estava para morrer Ele não saiu culpando Miseráveis, Deus vai pesar a mão sobre vocês é, A cova vai se abrir Já ouviu essa pregação de abre cova, fecha cova Tem uns negócios estranhos Deus vai pesar a mão sobre você é, Eu sei que o Senhor vai matar você Tem umas conversas tristes e estranhas mas falta gente como Estevão, que tinha um coração cheio da graça, do amor, da palavra, do Espírito Santo. Ele era um homem perdoador. Era um homem que perdoava, porque mesmo vendo uma vida de plenitude, ele tinha inimigos. Havia oposição. As pessoas tapavam os ouvidos, porque não queriam ouvir, em hipótese alguma, mas a palavra que cortava a alma por causa do pecado daqueles que estavam ouvindo, esses opositores traziam testemunhas falsas para acusar Estevão, e ele foi vítima dessas acusações, como está lá em Atos 6, de 13 a 15, todavia, mesmo diante de falsas acusações, diante da morte, diante de pessoas traidoras, Estevão não perdeu a paz, e mesmo sendo cruelmente apedrejado Perdoou os seus opositores Porque ele entendia Que era ignorância daquelas pessoas Faziam aquilo porque não tinham Experiência, não conhecia o Deus De Estevão, não tinha o Espírito Santo De Estevão, não tinha visto Jesus, não tinha andado com Jesus Não tinha experimentado Jesus Nesses dias Dias de pandemia Dias terríveis Dias de pessoas angustiadas Dias de muita gente tirando a própria vida... Estava lendo esta semana... No Japão... O índice de suicídio aumentou exorbitantemente... Só na, entre as mulheres aumentou 70%. Milhares de mulheres tiraram a própria vida... E quando alguém que é famoso... Essa pessoa que tem um nome já na mídia... Se ela faz isso... Se ela se mata aquilo inspira um montão de outras pessoas a fazerem o mesmo, nós precisamos de pessoas que tenham um coração curado, um coração livre, um coração tratado, um coração que não esteja com mágoas, o pecado mais comum presente hoje no meio das pessoas e na igreja é o pecado da mágoa, as pessoas hoje não suportam mais as outras, não olham mais na frente, fogem da presença, há muitas pessoas feridas, há muitos crentes machucados, terrivelmente, emocionalmente, há muitas casas que estão uma bagunça, há muitas casas que não tem mais cura, é tudo acusação, religiosidade, não tem vida saudável, o casamento está aos pedaços, a família está destruída, a igreja está enfraquecida, não há um, o exercício do perdão, gente, se não perdoarmos, não poderemos orar, se orarmos, a nossa oração não será ouvida, a, nem a oferta poderemos levá-la ao altar, porque é apenas um dinheiro, mas não tem gratidão. Se não há perdão, não poderemos ser perdoados e nem mesmo adorar ao Senhor. Se não há perdão, há um adoecimento emocional e isso se estende para o lado físico e a espiritualidade cai por terra. Por isso, exercite o perdão. Viva uma vida livre, tira essa prisão da mágoa da sua alma, do seu coração, se cure, dê uma chance a você mesmo. Então, tira essas janelas killers, esses pensamentos mortais, e viva hoje o perdão da cura. Se liberte, seja transformado antes do poder do Senhor. E fale a palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses 3,13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa assim como o Senhor perdoou vocês perdoem uns aos outros então queridos quando Estevão estava sendo apedrejado ele tomou uma atitude de perdoar os seus algozes assim como Cristo também lá na cruz perdoou os seus inimigos quer viver uma vida plena cheia do poder do Espírito Santo uma vida curada então decida hoje mesmo Essa atitude Tenha uma atitude De viver uma vida limpa E transbordante Viva no poder de Deus Pregue a palavra E tenha um coração curado Louvado seja o nome do Senhor Hoje e sempre Amém